0: Uve Podcasts.
1: O seu ponto de encontro de séries
2: na Ruby Podcasts. Olá! Tá começando mais um Central Perk. Eu sou a Mai e às vezes é difícil falar em voz alta das nossas dores.
3: Oi, gente, eu sou a Vi e foi bem revigorante ser a Dave por um momento.
4: Oi, gente, eu sou o Remy <risos> e as bundas da direita parecem mais gentis, mas não sei no que estão me baseando para dizer isso.
5: Eu sou a Carol e acho que eu preciso de mais um ano com você. Eu sou o Zuzza, e como vamos separar os conflitos do passado se o conflito do presente continua?
2: Hoje iremos falar sobre uma série adolescente, para maratonar quando queremos uma distração calminha num fim de semana. Eu Nunca, lançada em 2020 na Netflix, tem um sucesso que cresce a cada temporada que vai ao ar. A protagonista, Devi, é uma adolescente de família indiana que vive nos Estados Unidos. A história trata de momentos difíceis da vida dela, mas ainda assim sem perder a leveza. Cansada, Devi decide sair de sua posição de nerd indiana da escola e daí nascem diversos conflitos típicos da adolescência. O enredo foi inspirado na história de vida da criadora Mindy Kallen, que além de escrever Eu Nunca, também é comediante e participou de The Office. Karen trouxe um tom humorístico, maravilhoso, e a vontade de assistir todos os episódios de uma vez. Deve passou por momentos traumáticos, como a morte do pai dela, que num processo similar a várias outras séries adolescentes, fez com que a trama se direcionasse para o amadurecimento da protagonista. Para vocês, essa evolução foi bem retratada?
6: Então, é, sobre essa questão do amadurecimento da Dave, é, eu acho que isso, assim, para mim foi... A grande, sei lá, a grande vantagem de ter visto essa série Porque uma das coisas que eu mais gostei Foi da relação dela com a terapeuta dela Porque, sei lá, eu me vi muito nisso Eu, eu gostava muito, assim, é, da forma com que a terapeuta dela Colocava coisas que ela não queria ouvir E que ela ficava meio brava E tinha hora que ela, sei lá, levantava e ia embora no meio da sessão Mas que, no fim das contas, aquilo alugava um triplex na cabeça dela E ela, né Ia fazer alguma coisa sobre isso, mesmo não querendo. Enfim, eu acho que até o fim da série, né, até o, o momento que a gente tem no fim da terceira temporada, é, a Devi ainda é bem matura em algumas coisas, mas ela... Dá pra ver que ela tá muito disposta a aprender agora e antes ela era muito mais fechada.
2: Cara, eu acho que além desse lance da terapeuta que a Carol comentou, tem muito uma relação dela com ela mesma e dela com a mãe dela. A gente vê desde o primeiro episódio, eu acho, que a é muito era muito próxima do pai. Né? Tanto que ela teve vários traumas, a questão dela ter parado de andar. Enfim, eu acho que muito... É, ela é uma protagonista chata, a gente tem que concordar. É, pelo menos, na minha opinião, a primeira e a segunda temporada, ela é insuportável. E eu acho a atriz, inclusive, muito boa por interpretar dessa forma. E eu acho que muito disso da, da personagem é pela perda do pai, sabe? E ela não aceitar, e ela brigar com a mãe, e ter todo aquele lance também cultural girando em torno da família, sabe? E é muito legal ver ao longo das três temporadas o quanto ela foi entendendo melhor as coisas, tanto pela ajuda da terapeuta em si, quanto a relação dela com a mãe dela, sabe? A gente vê elas construindo quase que do zero, né? Porque era uma relação mais conturbada, e na terceira temporada a gente vê que elas estão mais próximas, e dá pra ver, eu acho que foi muito bem colocado, sabe? Porque, ao mesmo tempo que é um assunto muito delicado, eu acho que a série soube tratar disso de uma maneira leve, e, ainda assim, não deixar pesado, sabe? Porque é uma série muito engraçada, é muito divertida, é muito gostosa. E, ainda assim, trata desse assunto do luto. Mesmo depois de tanto tempo, ainda é difícil trabalhar, né? Seja no cinema ou em séries, né? Coisas audiovisuais. Porque é um assunto muito delicado.
3: Ai, gente, assim... É, a gente vai comentar no segundo bloco sobre a The Sex Live Clutch Girls. E, assim... É, são momentos da vida diferentes, né? Por exemplo... Na próxima série que a gente vai falar, as garotas já estão na, entrando na universidade, tudo mais. Aqui, a gente tá vendo uma garota, sei lá, do segundo, do terceiro ano do ensino médio. São momentos de vida completamente diferentes. Ela tá passando pela adolescência. Os processos de, amadre, de amadurecer, de, de tentar se encontrar, de encontrar seu lugar no mundo, de ver o que, que te faz feliz, o que não faz. É levando em consideração todo o trauma que ela tem por causa da morte do pai dela, que que nem a Maia falou assim, foi um pá, foi uma bomba, foi um baque, né? Então, assim, eu acho que foi muito bem retratada, porque dá pra ver que ela é gente como a gente, sabe? É, a mãe comentou que ela é uma protagonista chata, eu concordo, mas a gente é chato pra caramba também, sabe? É, ela é muito gente como a gente, eu sinto, acho que esse foi um dos principais atrativos da série pra mim, foi ver que eu me encontrava tanto numa personagem, mesmo sendo... Assim, uma pessoa completamente diferente. Mas é por conta das situações, da vivência... Da maneira que eles colocaram a Devi pra gente, sabe? O, as questões que ela tem de relacionamento... Questão dela com as amigas... Questão dela com ela mesma... Um negócio que eu gosto muito também... Que nem a Carol disse... É dela com a terapeuta, gente. Juro, faço terapia, nossa... Sinceramente, porque dá pra ver... E a relação dela com o terapeuta também na série é a coisa mais linda da vida, assim... Bem real também. E eu gosto bastante de ver isso. E ela tá crescendo, né? A gente viu a David na terceira temporada é, tendo pensamentos mais críticos sobre ela mesma do que em, em comparação com a segunda temporada. E na segunda temporada, uma deve também bem diferente da primeira. Então assim, o tempo vai passando, e ela vai vendo, ela vai aprendendo com as borradas dela, né? Que nem que nem a gente mesmo.
5: Então, <risos> eu acho que eu vou ser um pouco criticado, mas eu acho que assim, em questão de evolução, eu acho que a deve evoluir em alguns pontos, mas em alguns eu eu acho que tá que ainda falta, sabe? Não sei, eu tenho a impressão de que a gente tá na terceira temporada é, pela cronologia da série, ela tá no penúltimo ano, se eu não me engano, é o ano que vem vai ser o último, e assim, eu acho que ela ainda tá em questão de dilemas sabe, é, não ela como personagem eu acredito que nessa terceira temporada ela teve uns altos e baixos assim, que a terapeuta já deveria ter conseguido <risos> fazer com que ela entendesse isso, sabe, então eu acho que ela regride um pouco em alguns momentos mas eu acho que em questão de conflito ela ainda tá na mesma dúvida de perder a virgindade, de encontrar o namorado, de dilema de namorado, de manter a reputação, de, é, de, do ciúme, sabe? Eu acho que, assim, em questão de conflito, é meio que um... A, falando da terceira temporada em si, é meio que um... O que a gente já viu nas outras, sabe? Eu acho que, por mais que a relação com a mãe dela realmente tenha uma, uma evolução eu acho que a evolução principal fica com os personagens secundários. E o Ben tem uma evolução, o, pa o Paxton, Paxton o Paxton tem uma evolução desde a temporada passada também aí nessa temporada a gente tem a Kamala que é a tia dela, eu não lembro qual que é a relação dela com a Kamala mas que também deixou de procurar o cara que ela queria pra casar, pra sabe pra controlar a própria vida é, os dilemas com a avó que é mais conservadora a, a Fabiola com o relacionamento dela, que eu não sei se a gente vai chegar a comentar exatamente sobre isso, mas que eu achei horrível, mas enfim, todos os personagens eu acho que eles caminham mais do que a, a Dev eu acho, eu tenho essa impressão de que eles caminham mais, por mais que a relação dela com a mãe tenha sido bem bacana eu acho que, não sei, é falando realmente em relação a a evolução. Eu gosto da, da série, eu acho que ela tem uma, uma linha bacana, que realmente mostra conflitos que a gente tem, pensamentos que a gente tem, diversas vezes, por mais que a gente não queira, a gente se pega pensando a mesma coisa que ela, ou em algum momento a gente já pensou, dependendo da idade, mas eu acho que, é, não sei, eu acho que Falta um pouquinho de evolução ainda pra, pra Dev, sim, em relação a conflitos e da temporada mesmo. A terceira temporada, pra mim, já vou deixar aqui a minha opinião, que vai ser muito criticada também, mas pra mim ela é só um, um reboot das outras duas, com alguns elementos novos, alguns personagens novos, então, sei lá, eu acho que é isso. E, e venho, venho, que eu sei que vocês. Querem, querem falar sobre isso.
6: Então, é, achei que eu ia discordar do Zuz aqui, ao vivo. Que eu ia ter que vir aqui é, defender minha melhor amiga de longa data, Devi. Mas eu concordo em partes é, com a questão de, tipo... A Devi estar estagnada em alguns pontos da vida dela. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que me fez gostar muito da série... Gostar muito mesmo foi porque eu me vi na Devi é, justamente por, por causa de conflitos similares, assim. Sei lá, não, eu, eu não, não passei por exatamente os mesmos conflitos que ela, mas é, essa questão social, tipo, a pressão social que ela tem e que por mais que ela melhore, ela acaba voltando para isso, é, é uma coisa muito real, sabe? E que durante o ensino médio, pra mim, isso aconteceu um milhão de vezes. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que muitas meninas passam, sabe? Eu acho que, sei lá, essa questão dela querer muito ter um namorado, e ser popular e todas essas coisas... É, nem sempre a gente quer ser popular, ou quer ter um namorado, ou quer não ser virgem, mas... É, a gente quer outras coisas pra se encaixar melhor, sabe? Enfim, por mais que a gente supere em partes, são sempre coisinhas que ficam ali sussurrando no nosso ouvido, o, o lado do diabinho, sabe?
2: Carol falou tudo, eu concordo muito com ela. Um pouco também com o Zusa nessa questão dela estar estagnada, mas eu acho que principalmente isso acontece é, é bem o que a Carol falou. É, é muito da pressão social também. A gente tem que pensar na idade dela primeiro, que a, o estilo de vida dela, digamos assim, é diferente... É, das amigas dela e, enfim, das outras garotas da escola dela. E, querendo não, tem muito uma pressão social da questão de ser popular, de ter beijado na boca, de namorar alguém, de, ai, ah, você é sozinha, você tem que arrumar alguém, blá, blá, blá. E ela vê, tipo, todo mundo namorando e ela não. E aí... Por exemplo, o Paxton, que é o garoto mais popular desejado da escola, é, dá mole ali pra ela e, mano, meio que sobe a cabeça dela também, sabe? Eu acho que isso é muito comum na vida real. E o que eu gosto da Devi é exatamente por ela ser chata e ela ser real, sabe? Tipo, ela é, assim, pensando em questão de ator, né, de atriz, ela é adolescente... É, e ela passa por umas crises que adolescentes passam também, sabe? não sei os adolescentes de hoje em dia mas como o Carol falou, na minha época era assim também, sabe? Ah, eu vou
3: concordar um pouco com o Zusa, concordar e discordando sem todo mundo bem... Enfim, é, Eu acho que a Devi tem essas questões aí, né? Que ela tá passando, de relacionamento e tudo mais, mas... É que nem eu tinha falado, tipo... É questão que a gente passa. E assim, eu acho que ela amadureceu, sim, da, da primeira temporada pra cá. Porque que nem... Ela tinha os problemas dela, ela continuou com esses problemas. Porque assim... Porque assim... É, não é como se os nossos problemas também fossem de uma hora pra outra, sabe? E, e outra que também eles têm que manter os problemas dela. Porque senão a série tinha acabado, sei lá, na segunda temporada mesmo. Ou na primeira. Mas enfim... Ela só tá, sei lá, meio que lidando com eles de uma maneira diferente. Por exemplo, na terceira temporada, ela continua com os problemas de insegurança dela. Ela continua com os problemas de relacionamento dela. Inclusive, tem muitas críticas pra fazer logo mais à frente a respeito, enfim, do Ben e do, do Pexon. Mas, enfim. E é isso, sabe? Ela vai lidando de maneiras diferentes. Eu vejo, realmente, que as outras pessoas têm um pouquinho mais de desenvolvimento. Mas, por exemplo, é, o Paxton, sei lá, saiu da primeira temporada de gostosão burro, pra ir foi pra segunda pra voltar a virar um gostosão nerd, e aí começou a ficar com a Dave. Aí na terceira, ele, sei lá, teve o desenvolvimento necessário dele e vazou, entendeu? Tanto é que eu fiquei bem puta com isso, mas enfim, né? E aí, vazou. É, as amigas dela também, cada um seguindo o seu rumo, é, namorandinho bonitinho, fazendo coisinhas, uh, aproveitando a adolescência. E, e ela também tá superando ainda o trauma com o pai, mas isso é uma questão que não tem como é, deixar de lado que ela tá passando, porque, pô, o pai dela morreu. Tipo, eu acho que é um negócio suficiente pra você ficar mal por um bom tempo, né? Mas assim... É, ah, é isso Eu sinto realmente que os outros estão Indo um pouco mais pra frente em relação, em relação a se desenvolver na série Mas é porque, sei lá eu não sei... Não faço ideia de quantas temporadas mais essa série vai durar. E assim, se eles fizerem que nem fizeram com o Paxton, vão começar a botar as pessoas pra fora da série. Então, sei lá... A Eleanor e a Fabiola vão começar a aparecer menos. Bem menos, no caso. Aí... A, a prima dela, a Câmara, vai começar a aparecer tipo, também muito menos, sabe? E vai seguindo assim pra ter o desfecho na próxima temporada, que, segundo a produção aqui no Ponto, diz que vai ser só mais uma. Eles falaram da Câmara, gente, a Câmara, a prima dela, é um ícone. Aquela mulher, assim, perfeita, é só isso mesmo que eu tenho a dizer.
5: Eu vou dar só uma última complementada. Primeiro dizer que todo mundo concordou comigo. <risos> em algum momento, todos concordaram. É, assim, eu acho que o desenvolvimento é... Ele não é muito linear nessa terceira temporada. Eu acho que isso foi uma coisa que me pegou um pouco. É, ela veio, como eu falei, ela veio trazendo dilemas ou questões que já tinham sido abordadas ou que, tipo, é, repetição, sabe? Eu acho que essa terceira temporada já foi um pouco de repetição. É, embora a, a Kamala tenha conseguido é, dar um passo à frente, né? A temporada começou também com uma repetição dela em relação a, a Bó, é, teve a repetição dos dilemas da Dev sabe, eu acho que ela faltou um desenvolvimento um pouco mais linear acho que foi isso que eu quis dizer até mas sobre o que a Mavi estava falando realmente a gente vai ter mais uma temporada só não sei, pra quem não viu uh, o trailerzinho que já saiu é o não volta, no caso ele tá na próxima temporada também então eu não sei o que, o que eles vão inventar em relação a isso mas a gente não vai ter uma elite aqui que todo mundo do que vai sair e vai virar outra coisa Então, pelo menos a gente tá um pouco mais seguro em relação a isso Mas eu tô muito ansioso pra próxima temporada É isso, só pra, só pra falar mesmo Eu só queria falar mesmo que vocês concordaram comigo O fiquei feliz
2: Eu Nunca é uma série que gira em torno de uma família indiana que com seus costumes lidam com sua realidade de maneira diferente do que a gente tá habituado no mundo ocidental. Desde uma mãe super protetora até um casamento arranjado. A cultura se faz presente na história de um jeito marcante. Muito disso se deve à experiência pessoal da criadora. Um dos fatores que fez a série ser aclamada pela crítica foi a representação não estigmatizante. Como que vocês veem essa participação do fator cultural no enredo?
3: Foda. Essa série é Foda. Simplesmente um ícone, gente Não, é... Assim, eu vejo que a representatividade Que eles trouxeram pra Eu Nunca Assim, foi Um negócio que a gente vê em poucas séries Sabe? Tanto em questão De etnias Pela família da Dave, quanto em questão De, sei lá, a Fabiola Aí numa dúvida também Se descobrindo e tudo mais é, Teve questionamento sobre, hum, mas será que Eu vou, sei lá, um dia Transar com alguém e coisas afins Mas não no sentido de de Ninguém Me Quer, mas no sentido de, será que eu gosto ou não gosto, entendeu? Bem o A do mais, Mas enfim, eu, eu gosto bastante. Eu vejo que... Eu, eu vou dizer que é o ponto principal da série. A diversidade e a representação. Porque, ah, sei lá, velho, a, a família da, da Devi, ela, ela é de imigrantes. A mãe e o pai, eles foram para os Estados Unidos, eles imigraram e construíram a família lá. A Devi é a primeira da família a nascer. Nos Estados Unidos, então assim eles vão trazer toda, toda a cultura, sabe né tipo, são é coisas diferentes, eu sei mas como se eles tivessem é, nascido lá já e tudo mais, então é um negócio muito mais vívido que, que a gente vê que a gente é, experiencia assistindo a série a, um, os festivais que eles fazem né? as questões de religião deles as comidas, a, a Dave também tem muito disso, das inseguranças dela com, poxa eu sou uma garota indiana e aí a minha mãe é super protetora, e aí os garotos outras não vão gostar de mim porque eu sou indiana e consequentemente sou esquisita. Isso aí é insegurança dela, né? Mas enfim. E consequentemente sou esquisita. E como ela vivencia a cultura dela, da família dela, no caso, estando num país completamente diferente é, do que a família dela luta pra manter, pra deixar viva na memória. Então, eu acho que assim, é muito incrível. Gosto muito, muito, muito. E... Ai, ah, eu adoro ouvir eles falando com o sotaquinho americaninho, assim, que eu sou... Como é que fala? Legendado. E é muito gostosinho o sotaquinho, assim, tipo, uma gracinha, ó. Eu adoro quando a Camila fala. E aí, nossa, é, é tudo, sabe? Dá um quentinho no coração. <risos> Enfim, é isso. A vozinha dela também, bem rígida. É, a única coisa é que assim, eu não sei se eles trariam estereótipos ou se é um negócio meio desconstrução de na, na hora de... que eles trazem, tipo, pessoas rígidas na família, por exemplo. É um negócio que ela, que ela ressalta bastante, a Deve sobre minha mãe é muito rígida, minha avó é muito rígida. Sobre mulheres... Orientais, no caso, é, mulheres indianas serem rígidas, terem esse estereótipo de as donas de casa e enfim. É um negócio que eu fico meio em dúvida. Apesar da mãe dela ser uma médica também, topíssimo. Mas. Acho que é isso. Mas de resto, assim, nossa, gosto muito. Eu adoro ver, ver a galera dançando, usando as roupas, que ele, as roupas tradicionais. Nossa, sou apaixonada.
6: Então, é, penso muitas coisas sobre, sobre toda essa questão de representatividade na série, né? Não só cultural, assim. A, a Mavi passou por vários tópicos aí no que ela falou, mas, enfim... É, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, enfim, que acontece no, no decorrer da série, é que é, toda essa postura de rigidez que a família da Dave tem, né? por essas questões culturais, ela acaba se desdobrando é, numa coisa meio, eu só faço isso porque eu te amo e me ensinaram que é desse jeito, sabe? E eu gosto muito disso, porque, é, sei lá, eu, eu acho que todas essas, esses personagens, a mãe, a mãe da, da Devi, é, a avó, a Kamala, enfim, é, as tias que aparecem, né, que tem a questão da comunidade indiana também, que as tias são, né, as... As outras mulheres indianas que estão ali no convívio e que ficam opinando na vida deles, enfim. Aquela coisa bem cidade pequena, vamos fofocar? É, enfim, eu acho que todas essas coisas são uma questão cultural que acabam apare é, acaba aparecendo é, nas nossas vidas de uma forma diferente, sabe? Mas que ainda assim existe na realidade da grande maioria das pessoas, que é né, esse, essa rigidez que, na verdade, só era uma forma de amar assim. E, enfim, a questão do casamento da Câmara, acho que tem tudo a ver com isso que eu estava falando, porque a Câmara já é, é... Ela é bem presa com a cultura, mais do que a Devi ainda, né? Ela é mais apegada a isso. Mas ela começou a, tipo, dar umas escapadas ali do que era o senso comum dessa comunidade. A Câmara é, tem tem alguns relacionamentos aí durante a série, e no fim das contas, ela, né, agora na terceira temporada, o jeito que acabou é ela com o professor da Devi, que também tem uma descendência indiana, mas acredito que a família dele não seja tão, acredito não, né, ele fala isso, que a família dele não é tão é, apegada aos costumes, mas, e a avó da, da Kamala e da Devi reage super mal em, em relação a isso, sabe, dele ser um indiano que não honra cultura e todas essas coisas, e nos últimos episódios ali, a avó fala, ela fala que ela ama ele, sabe, e eu acho isso tão bonitinho, porque é, eu vejo que a rigidez das pessoas tem motivos bonitos às vezes, sabe, enfim, sobre outras partes da representatividade, é, que não não tem a ver com a questão cultural, né? do povo indiano mas, a Fabiola, gente acho perfeito assim, eu não tenho palavras porque aquilo, aquilo ali tipo, ela se descobrindo, me fez sentir tantas coisas, porque aquilo é muito real, sabe? aquela confusão dela e depois, ela vendo a, a primeira namorada dela, que eu esqueci o nome agora mas enfim, a primeira namorada que ela teve na série ver ela na escada lá e fica meu Deus, que linda e ela sente coisas, enfim eu acho isso muito legal também eu gosto muito do fato dela de ter se assumido e a família dela ter reagido de uma forma positiva sabe, ficado tudo bem entendeu, porque a gente nunca espera que vai estar tá tudo bem, e foi tudo bem e, enfim, eu adorei fiquei muito feliz eu chorei um milhão de vezes vendo essa série Apesar de não ser o intuito dela Porque eu senti muitas coisas Muitas coisas, assim, se eu começar a listar aqui Eu vou ficar 15 minutos falando sozinha
5: Então, eu vou falar bem rápido Bem sucinto, porque Eu não, não sei muito Eu não tenho muito local de falar aqui é, Mas eu acho que é bem, é bem representado, eu acho que ajuda muito o fato da história ser baseada na vida da protagonista, né? Então ela sabe um pouco sobre o que ela tá falando é, em relação à cultura, ao casamento arranjado e tudo mais as cerimônias, se eu não me engano na primeira temporada que tem um episódio que é totalmente vo vo voltado pra, um, pra uma cerimônia que eles fazem só entre os indianos e tudo mais, mas eu acho que inva, in ah, calma <risos> mas eu acho que involuntariamente isso tem um pouco, é um pouco espetacularizado, sabe? Eu acho que tem um pouquinho ali de um... calma, esqueci a palavra, como é que chama? Que alguém falou agora há pouco, é estereótipo, tá? É, eu acho que tem um pouco de estereótipo, de qualquer maneira por, pra ser... porque é uma, é uma série, sabe? Tem algum algumas coisas, alguns dilemas, alguns dogmas, tipo o dogma da avó da, da eu esqueci o nome da, da personagem implicar tanto com a com o casamento da Cama, querer muito que se casem com uma pessoa que siga os costumes e tudo mais, isso é um pouco amplificado, porque a gente tá dentro de uma série, que tem que ter esses conflitos e tudo mais. Então eu não sei até que ponto isso, as pessoas que são representadas, pra cultura que é representada, que no caso é a cultura indiana, até que ponto isso é legal pra eles, sabe? Ponto eles se sentem incomodados com isso ou não. Mas assim, de uma pessoa que tem o um conhecimento mínimo da cultura, eu acho que é bem, é bem feito sim. Eu acho que eles têm é, preocupação em respeitar a cultura e tudo mais, passar um pouco dela... Né? porque é uma cultura que não é tão conhecida assim, por mais que a gente tenha alguns exemplos e tudo mais, é uma cultura que não é tão conhecida da maneira que poderia ser, né? a Dev é meio que retratada a Dev e a família dela são retratadas de uma maneira mais, sendo bem sincero, de uma maneira normal, a gente tem representações de indianos e algumas outras séries em novela e tudo, que é super estigmatizado mesmo, super cheio de estereótipo e tudo mais, então eu acho que a série é, consegue dosar isso um pouco melhor, apesar de ainda ter né, esses, essas questões por ser uma série por ser um entretenimento, então tem que ter algum, alguns uns elementos a mais, digamos assim, mas eu acho que é uma é, uma, é um bom trabalho, assim, a é série tem um bom trabalho em relação a isso.
3: Saindo aliás, não falando só da, da parte cultural da, da indie e tudo mais, gente, ai que nem Carol, você falou da da, da Fabiola com a primeira namorada dela que gracinha lindas, maravilhosas um amor, eu acho que elas assim, eu sei que elas terminaram e tudo mais, inclusive o término delas foi péssimo, assim odiei, elas podiam ficar juntas pro resto da série mas enfim, elas sei lá, eu acho que elas são o meu casal favorito da série honestamente, bem estável fofíssimas, assim, muito amor envolvido, muito carinho lindíssimas, ninguém passa por cima de ninguém aí simplesmente uma gracinha a, a Eleanor a Eleanor ela tem uma questão dela com a mãe dela, né que a mãe dela acho que deixou ela quando ela era mais nova e tudo mais, só que ela também é bem ligada com as raízes dela, que ela é de descendência chinesa se não me engano. E ela é bem ligada também, é isso. Eu acho muito legal. O Paxton com a família dele. Assim, eles mostraram isso acho, mais nas Segunda ou na terceira temporada? Eu acho que foi na segunda temporada. É, mostrou um pouco mais dele, né? No episódio dele. E mostrou um pouco mais da família dele e tudo mais, que ele também tem descendência japonesa. Ai, uma gracinha ele com o vozinho dele. O vozinho dele meio mete o louco, né? Mas é uma gracinha, muito fofinhos. E sei lá, é gostoso ver essa diversidade de culturas, né?
6: Acho que é isso. Ai, adoro. A última coisa que eu pensei aqui sobre esse tópico, representatividade, é o Paxton. É, ele parecia pra mim no de início, ser uma pessoa é, super fechada em relação à família, né? Inclusive, a irmã dele, gente. A irmã dele simplesmente uma lenda, entendeu? Essa daí não deu nem meio bola fora. Assim, perfeito. Eu gostei muito do jeito que, é, quando, quando a Dave começou a se aproximar do Paxton, a primeira coisa muito, que foi muito marcante pra ele, que foi um grande passo pra ele, foi que a Dave conhecesse a irmã dele e enfim, a irmã dele é, tem síndrome de Down e tal e eu acho que por conta disso ele tinha muito medo de que enfim, alguém que conhecesse ela tratasse ela mal por algum motivo enfim, e eu achei isso tão bonitinho, gente, sem contar que ela dá uns fechos nele de vez em quando que enfim, adorei e, e ela também adorou a Devi, achei maravilhoso e acho que essa série conseguiu, tipo, pegar a representatividade de tantos lados sabe, veio de tudo quanto é lado e tudo foi muito bem colocado não achei que nada veio assim sem pé nem cabeça, sabe, só por colocar, enfim, é isso, mais um elogio pra essa linda série
2: Logo na primeira temporada, a vida amorosa da protagonista se torna um dos assuntos mais recorrentes, com muito amor e uma cara de pau inexplicável deve decide ter dois namorados ao mesmo tempo Sendo um deles um amor platônico de anos e outro o seu antigo inimigo da escola. Os desdobramentos desses namoros assumem um tom de clichê adolescente bem em sessão da tarde. Vocês gostaram de como os relacionamentos fizeram parte da série? Tem
3: comentários que não podem ser ditos, mas serão ditos. É
2: isso. Não, mentira.
3: Gente, eu gostei, mas eu ainda estou digerindo o final da terceira temporada, ponto Assim, eu, eu amei, nossa não Eu amei quando ela resolveu ter dois namorados Assim, foi uma ícone feminista, galera Né, que nem a música Por que ter um namorado se eu posso ter dois na mesma ela tá tirando aí o melhor Que a vida tá dando pra ela Se a vida te der dois limões, faça dois copos de limonada Entendeu? Gente, ai a Devi é, é um ícone Assim, ela varia bastante Acho que por conta, assim, das questões dela também Ela varia muito nas questões Dela com os os garotos. Então, assim, é, por conta de insegurança, é, é de, por conta de todas essas questões que a gente já falou antes, ela, ela é bem... eu vou falar instável. Não sei se é a melhor das palavras, mas ela é bem instável sobre quem eu gosto, quem eu não gosto. Tanto é que tem uma parte que ela faz uma lista de prós e contas sobre qual dos dois namorar. E ela, ela não consegue escolher nenhum dos dois porque as, as experiências dela com os dois são diferentes, de maneiras diferentes, né? Aconteceram de maneiras diferentes. E aí, os sentimentos, eles se mistura um pouco, né? Eu queria do fundo do meu coração, que ela ficasse com o Paxton, eu sou o Tim Paxton acho uma babaquice ela ficar com o Ben, porque o Ben, ele era um babaca com ela, desde o início ele era um filha da puta, insensível, machista com ela, ele... sei lá, ele não gostava que ela fosse mais inteligente que ele, assim, pra começar, porque ele tem o ego lá nas alturas, né? e outra que ele ficava incomodado que ela era uma mulher inteligente então assim, quando tinha as discos as... qual é o nome? As coisinhas da ONU lá Simulações da ONU, ele, os dois sempre tretando, não sei o que, não sei o que. Ai, gente, sinceramente, não não dá. Esse homem não, não, não me desce, sabe? Não, não dá pra digerir ele, não. E é isso, odiei quando eles ficaram juntos, em todas as vezes que eles ficaram juntos, uma bosta. O final da terceira temporada, gente, o que, que foi aquilo? Eu até hoje custo pra acreditar que aquilo aconteceu, que eu assisti aquilo, eu fiquei com vontade de limpar meus olhos com cloro depois que eu assisti aquele episódio. Porque, assim, não tem explicação disponível pra explicar o que aconteceu. Mas assim, gente, é isso. Eu não gosto do Ben, eu queria que, eu queria que ela ficasse com o são os dois são muito mais fofos não teve um desenvolvimento do caralho na série inteira. E aí, a irmã dele, fofíssima, a irmã dele gosta da Dave, gente. Isso aqui é uma aprovação maior que as... a irmã dele, uma ícone, aprovou a Dave. É isso, é isso, gente.
2: Gente, antes que o Zuza queira dar um murro na boca, porque ele quer falar nessa gravação, rapidamente, meu bem, um momento aqui. Preciso dizer que Dave... Cônica, inventou a não monogamia o momento dela namorando os dois gente, aí eu amei sinceramente sabe, simplesmente maravilhoso eu achei muito engraçado e era tudo um caos, enfim e era muito legal ver que os dois eram muito cadelinha dela, eu acho a uma vista completamente errada, tá? equivocada na opinião dela, eu deveria rever os conceitos porque o Ben ele é muito superior entende? Vocês simplesmente precisam reassistir a série, e é isso, não tem nem o que dizer, eu não preciso dar argumentos, porque quem assistiu a série de maneira correta sabe que o Paxton não é nada nem ninguém. Claro, ele tem o um avanço dele, a gente vê, não posso negar que ele amadureceu sim ao longo das temporadas, mas assim, Ben e Dave, tudo pra mim, este casal, vai ser Endgame. Um beijo
5: para todos. Bom, Mai não poderia ter feito uma introdução melhor. Desculpa, Carol. Cortei a frente porque eu preciso hablar. Mas já falou tudo pra mim, né? Primeiramente, Mavi, amor, a gente. A gente tá assistindo uma série diferente. E eu acredito na supremacia do Ben. Não tem jeito. O Pexão pode até ter evoluído e tudo mais. Ele era um nada, virou um nada mais um pouco. Mais cinco. É fácil de evoluir quando, quando você é muito ruim, quando você é muito raso. Mas ele evoluiu, tudo bem. Evoluiu tanto que pô, podia ter saído na, da série mesmo nessa temporada. Não, brincadeira, eu tô. Tô dando uma. Tô dando uma. Uma. Exacerbada na opinião. Mas eu realmente gosto muito mais do Ben. Eu acho que eles têm um, uma história. Eu não acho que, eles, que ele tem um problema por ela ser uma mulher inteligente. Não sei. Eu acho que pode ser. Não, não, não duvido que isso tenha acontecido, tá, Mavi? Não tô descredibilizando você. Eu acredito que isso pode ter acontecido, mas eu passei em branco porque, pra mim, eles têm. Eles têm muito mais química, primeiro. Eu juro que eu não vejo química entre a Dev e o Pexel. Não vejo química real. É, e eu acho que é um. Depois que eles começaram a namorar Foi tão problemático Eu acho que é um, um relacionamento desgastado Já fadado a não dar certo uh, E ela com o ben, gente... Troca de olhares, cada troca, quando ele olha pra ela, nas, em qualquer cena é, pode ser uma cena que não tem nenhum envolvimento romântico, nem nada disso mas ele sempre tem um olhar pra ela, sabe ele tá sempre ali pra ela, quando ela tá mal, ele pode até ser um pouco babaca, mas ele, mas ele tá sempre ali, ele tá com ela, é, e assim, eu fiquei muito puto, porque o final da segunda temporada deixou tudo certo pro Ben correr atrás da Dev, que ele merecia se ele estava ali era porque que ele mereceu. E eles jogaram isso fora. Simplesmente jogaram isso fora. Eu juro que eu não entendi. Do nada. Tipo, a, se eu não me engano, né? Eu tô, eu tô muito errado. Eu, a segunda temporada terminou com a, com a Eleanor falando pro Ben que foram elas que fizeram. Que meio que fizeram ela escolher o Paxton. E tipo assim. E ele fica super mexido com isso, ele, eu, pra mim juro, pra mim a temporada ia começar com ele correndo atrás é, da Dev, mas não rolou, aí arrumaram aquela namorada pra ele, que eu já esqueci o nome, alguém da produção sopra o nome da namorada dele, que não deu nada certo né, que ela acabou tendo um, um relacionamento com a Fabiola, que também não deu certo, que eu não sei o que fizeram com a Fabiola nessa temporada, enfim, acabei de descobrir que eu falei que eu amava essa série, mas só tô criticando Tem muitas críticas, altas críticas da terceira temporada, mas mas enfim, sou o Team Dan, eu e mais estamos aqui para representar o Team Dan. Mavi, dessa vez eu sou vou ser obrigado a te silenciar, desculpa.
2: E vamos agora para o momento Café Expresso, onde a gente classifica tópicos da série em tipos de cafés do menu do Central Park. Vamos lá, galera. Dentre as temporadas de ou nunca, quais que vocês classificariam como café aguado, café com leite e café quentinho?
5: Bom, eu vou hablar mais uma vez. Eu acho que eu vou começar como café aguado, porque acho que todo mundo já, já percebeu que eu não sou muito fã, digamos assim Da terceira temporada Eu acho que ela é um, uma repetição de muita coisa Como eu já falei Eu acho que ela anda um pouco em círculos Eu acho que o desenvolvimento de alguns personagens Não tira o foco do, da personagem principal Que não evolui pra, pra mim né? Nessa temporada não evolui uh, Então pra mim, terceira temporada Café Aguado Café com leite, a segunda temporada Foi ok, foi maneirinha E Café Quintinho, é a primeira, que eu não sei Eu acho que eu tenho um carinho pela primeira acho, Na maioria das vezes, na verdade Eu tenho esse carinho, mas eu nunca não falo disso Eu gosto muito da primeira temporada Então eu acho que a primeira temporada É Café Quentinho pra mim
6: Então, é, dessa vez Eu não vou tentar calar o Zuza Porque eu acho válido Mas assim eu acho que a segunda temporada é mais Café Quentinho do que a primeira. Porque foi ali que a magia aconteceu, entendeu? Foi ali que teve a Fabiola com a namorada que eu falei lá, a cena da escada. Foi ali que o Paxton ficou fofinho, entendeu? Adorei. Achei assim... Não sei, eu não tenho um adjetivo bom pra isso, mas eu acho que me fiz clara. Agora, a, a mais café aguado de todas pra mim é a terceira, porque... Ah, estão querendo priorizar o bem e teve esse desgraça aí do Desk, não fez nada, não fez nada. Um personagem cheche lento, aquela mãe dele, good vibes, jovem mística, foi demais pra mim também, entendeu? Enfim. Eu não sei se chamar ela de jovem mística cabe um cancelamento a mim, mas é, foi num tom pejorativo, que fique claro.
2: Gente, pra mim é muitíssimo difícil classificar, porque eu gosto muito da primeira e da terceira quase que equivalente a primeira porque, pô, a primeira temporada, né a gente tem um certo apego, porque foi o início de tudo mas a terceira a Davis é mais legal então eu gosto, gosto bem mais dela na terceira, então é difícil a segunda temporada com certeza é café com leite, não, mentira a segunda temporada com certeza é café aguado é a mais chatinha Aí a complicação tá entre a primeira e a terceira. Só por uma questão nostálgica, eu vou ser obrigada a dar o café quentinho pra primeira temporada. E aí o café com leite vai pra terceira. Eu acho que assim tá justo.
3: Espero que não esteja pegando o barulho de chuva aqui, mas enfim.
2: Olha... Eu, assim como
3: Carol Vou colocar no meu café quentinho Café mais quentinho Caputino com café com quentinho Nossa, tu, tu, nosso, melhor assim que você tiver Você bota segunda temporada Você bota segunda temporada Porque, nossa gente, é a maior que temos Ela com o Pex não começa a ficar mais ali Mais chegadinho Mais, hum, que se kisses, kisses Bem assim, gracinha Aí, na você também vai ter a... O desenvolvimento da Fabiola com a Ive Que assim, o maior casal da série simplesmente a... E assim, vocês falaram aí que a Dave tá menos chata na terceira. Gente, vamos viver, né, galera? A gente é chato também, não é mesmo? Quem não é chato, galerinha? Mas enfim. E aí, é, ela tem todas essas questões, ela tá, tipo, ela ainda tá meio lutando com as questões dela e tudo mais na segunda temporada, mas dá pra passar um pano, sabe? É um pano passável aí pra ela. E o que mais a gente tem na segunda temporada? Ah! A gente tem cenas icônicas, a gente tem a cama lá, metendo pau no carinha do, do laboratório lá. Uma ícone, também feminista simplesmente perfeita a gente tem elas servindo inteligência porque aí teve aquele debate lá do de, 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 o grande Gatsby gente que lá foi que foi aquilo foi ah, é incrível mas assim é isso segunda, é, segunda temporada café quentinho quentíssimo é café com leite primeira meio que não fede nem cheira meio assim assim boa primeira temporada ok gostosinha mas nada demais e a última café aguado sem café água só água gelado tudo de pior a terceira que teve aquela bomba do último episódio que foi ela chegando no, no bem assim não, não tem explicação que o Peck estão saindo né galera não tem não tem como uma série ser boa sem com isso acontecendo é, deixa uma indignação no ar com esses comentários pior café de
6: todos para a terceira temporada eu só quero falar que deve ser muito difícil carregar o peso da sensatez da Maverick.
2: Depois de uma calorosa discussão e várias tretas aqui sobre a vida e as decisões tortas da Dave, a gente vai para um breve intervalo, bem rapidinho, e volta para o bloco 2, com mais jovens descobrindo o mundo com outros olhos. Muito obrigada, locutores. Até a próxima.
5: É isso, gente. Muito obrigado.
6: Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa linda treta. É, Ruvística aqui. Beijos, queridos.
2: E estamos de volta, pessoal. Nesse segundo bloco, a gente vai falar de uma série mais movimentada que a vida dos locutores que vos falam.
3: Oi, gente, eu sou a tô de volta.
4: Oi, gente, eu sou o Remy.
2: Lançada em novembro de 2021 e já em sua segunda temporada, o sucesso americano The Sex Life of College Girls veio com tudo para arrasar os apaixonados por clichês adolescentes. Também produzida pela diva Mindy Kaling e Justin Noble, a série traz um tom jovem na mesma pegada de Eu Nunca, mas com uma picância maior, justamente por abordar a vida sexual das universitárias, como o próprio título diz. A trama conta a chegada de Kimberly, Layton, Bella e Whitney, até então desconhecidas, que passam a dividir o quarto e suas vidas durante esse período tão curioso e cheio de descobertas que é a entrada na universidade. Disponível na HBO Max, a obra não traz apenas diversão e passatempo para os momentos de tédio, mas também reflexões a respeito de etnias, liberdade sexual e empoderamento feminino. É uma ótima pedida para públicos de todas as idades. A segunda temporada teve lançamento em novembro de 2022 e trouxe novamente nossas garotas vivendo tudo o que a vida oferece junto com os perrengues. Um dos principais tópicos que essa obra aborda é a diversidade e o apoio que as amigas têm umas com as outras nos mais diversos problemas que elas enfrentam. Houveram vários momentos tensos durante os 10 episódios e na opinião de vocês, galera, qual ou quais foram as situações mais difíceis da primeira temporada? Vocês acham que a produção trouxe de maneira reflexiva saídas ou alívios pra esses problemas?
4: Bom, pra mim, os momentos mais tensos eu acho que acontecem com a Bella e com a Kimberly, principalmente. Com a Bella, eu acho que além do óbvio, né? Que tem o episódio em que acontece o assédio, né? Na verdade, acho que em mais de um episódio. Eu acho que toda a jornada dela dentro daquele clube de comediantes foi muito negativa. Porque desde o começo, por ela ser uma mulher, por ela ser caloura e ainda por ela ser é, indiana... Nenhum dos veteranos tinha muita abertura com ela, eu lembro que logo nos primeiros episódios eles falam que os calouros têm que segurar a onda e não opinar, e eles não levam nada do que ela diz a sério, porque eu acho que pra eles apenas os homens podem ser engraçados, então eu achei muito triste ela ter que passar por tudo isso, né? Eu lembro que na época que eu fiz intercâmbio, eu cheguei a tentar entrar em alguns clubes assim, na, no ensino médio, e eu lembro que... Foi uma situação muito parecida em alguns. Parece que os veteranos, eles sempre têm uma resistência maior, assim. Então, eu meio que consegui me empatizar ali com ela. Eu sei que é muito ruim, né? Você ser, tipo, às vezes até estrangeiro e não ser levado a sério. E a, ela ainda tem toda a questão de ser mulher e de ter sofrido assédio, né? E a Kimberly eu acho muito pesado também. Porque logo no final da temporada, ela não tem opção. Ela tá prestes a perder a oportunidade dela de estudar e talvez ela até fique endividada né agora na segunda temporada a gente vai ver o que acontece, mas eu achei isso bem pesado.
3: Bom gente, é bem caótico, bem pedrada a... essas situações que tiveram que nem o Remy comentou que teve o assédio que a Bela sofreu a Kimberly com a situação do endividamento eu não sei se vocês já estão assistindo a segunda temporada que tá saindo já mas <risos> o endividamento veio, é real ela está falidinha mas assim, ok que são escolhas, dá pra entender entender que isso foram escolhas que ela acabou fazendo e tudo mais, mas assim, querendo ou não, uma situação que, tipo, super atrapalha é a vida dela na faculdade como estudante, sabe, Tem que preocupar a cabeça com outros problemas que não seja estudar, e é um negócio que a gente vive bastante no, no nosso dia a dia, até no que atrás de estágio, outras coisas... Porque, infelizmente, a vida não é um morango e não tem como a gente só se manter nos seus pais para todos sempre. Pra estudar, que seria o ideal, né? Mas não é o que acontece. E também teve a questão da Leighton, né? Que passa pelas situações lá que ela tem o um relacionamento dela meio escondidas com a moça. E, assim, é outra situação muito complicada, porque ela eu sinto que ela é um pouco forçada a sair do armário, entre algumas aspas aí, mas é por questões, assim, de vivência das outras pessoas com que ela tá se relacionando também, sabe? É um negócio bem complicado. E a Whitney também, que ela, essa daí também, entrou numa furada, que ela tava lá é, tendo um, um casinho, um affair, com o treinador lá, e aí ele era casado, sem vergonha, casado, pegando a menina do time... E ainda foi racistinha com ela. Foi, ele foi, ele foi. Não dá pra negar. E tipo assim, isso são situações que, que geram gatilhos por conta de vivências também. E sabe? Ela não podia ser assumida. Simples assim. Eles tinham, sei lá, que ficar. Que nem em vários episódios eles ficaram na caminhonetinha, foram pro meio do mato e eles tinham que ficar no meio do mato. Ou escondidos na salinha, porque eles não podiam assumir nada, porque o homem era um casado, entendeu? Mas assim, eu acho que as, as situações das quatro, das quatro protagonistas é bem complicada, é cada uma na sua esfera, né? Mas assim, eu achei que a, a, a série ela trouxe bastante, até o momento, alguns alívios para pro, esses problemas por exemplo, a questão da Bella foi resolvida em partes, que nem ela conseguiu lá conversar com um amigo dela, ela conseguiu o apoio de um homem em relação ao assédio gente, que milagre foi esse, né, mas assim ela conseguiu esse apoio, ela se uniu a outras mulheres, olha aí a sororidade ganhando, galera, então TV teve, teve isso, a Whitney teve que terminar com o casado, né, que né, casado, e a Kimberly e a Leighton aí a gente tá vendo o desenrolar delas na segunda temporada mas assim, tá indo de maneira gradual, a única coisa que eu tenho para falar de, de comentário assim negativo para série por enquanto é que os episódios estão bem curtos parece sempre que tá num pico assim de tensão de, de humor ou de sei lá de uma conversa mais séria de reflexão, acaba, muda pra outra cena. Então, assim, é a única coisa que eu não tô gostando um pouco. Mas, assim, de resto, acho que tá indo bem o a, a desenrolar da série para esses problemas e tudo mais.
4: Bom, eu acho que eu vou falar um pouco também sobre a questão de como a série trouxe alívios ou talvez como... Não trouxe conclusões para certas coisas. Eu acho que, assim... A série foi até bastante real com a Bela. Porque eu lembro que foi um processo um tanto demorado. para ela conseguir esse respaldo das outras pessoas. Conseguir essa ajuda. Ela ficou um pouco... Ela ficou um pouco perdida, assim. Ela ficou um pouco... Sem ter ajuda das pessoas. E eu acho que a série foi real nesse ponto. Porque, normalmente, infelizmente, no mundo que a gente vive, esse tipo de coisa acaba demorando, sabe? É, muitas vezes, pessoas, assediadores, acabam não tendo, né? Às vezes, acabam não cumprindo uma pena justa ou sofrendo as consequências e tudo isso é muito triste mas eu tô muito feliz pela Bela, porque é como eu disse, né eu achava que aquele grupo deles era extremamente tóxico e eu acho que ela fez a melhor coisa do mundo agora em tá tentando reconstruir algo a partir dela com as amigas dela e com outras mulheres, eu acho que isso é a maior volta por cima que ela poderia dar a Kimberly eu continuo muito angustiado, né, porque como eu disse agora ela tá tentando procurar questões e formas de conseguir é, adequar a essa nova vida, e eu acho que deve ser muito complicado, porque lá nos Estados Unidos as universidades são caríssimas, né? Simplesmente ou você tem dinheiro ou se você precisar fazer aquele... Eu não, não lembro exatamente o nome que chama, mas é tipo um empréstimo que você faz e você acaba ficando endividada pro resto da sua vida, né? Então me dá um pouco de dó da Kimberly por isso, eu não gostaria de ficar endividada pro resto da vida. Enfim, eu acho que a Leighton ela é um personagem muito interessante porque ela tem muito medo de ter intimidade com as pessoas. No começo da primeira temporada ela tinha medo de se assumir e por isso ela não contava nada da sua vida nem as amigas de infância, nem pra as amigas novas da faculdade, ela sempre teve esse medo, sempre quis é, estar distante, e agora parece que na segunda temporada ela também vai continuar dessa forma, porque mesmo que ela tenha se assumido, ela não tem relacionamentos duradouros, parece ela quer apenas ter coisas muito rápidas ali com as pessoas, acho que mais uma forma de não ter intimidade, né? E por último, é... eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer com a Whitney, fiquei muito feliz que ela saiu desse relacionamento tóxico pra caramba, né, porque pra ele era muito confortável, né tá casado, não precisar tomar responsabilidade e falar com a mulher dele se separar e deixar a coitada ali naquela situação, né de amante, não tem nada pior do que isso Whitney na verdadeira situação de barril com os seus relacionamentos. E a gente
3: tá vendo isso até agora na segunda temporada, né? Que ela tá gostando do rapazinho, mas o rapazinho tá meio, hum, mas essa garota não vai me dar futuro. Tá bem assim de saúde, infelizmente, né? Mas assim, vamos esper esperar pra ver. Você é, tinha comentado, Remy, sobre a questão da Belle, do clube que ela abriu, clube de amor que ela abriu com as amigas da faculdade agora. Eu achei isso incrível, assim, foi um negócio muito bonito de se ver. Porque, sei lá, foi bem União mesmo, sabe? Porque todas elas Já tinham passado algumas situações parecidas De assédio, ou de, sei lá Não serem ouvidas mesmo, e não terem A atenção que merece e aí elas se uniram Girl Power, foi Muito assim, incrível, eu adorei que isso aconteceu A série toda, na real É bem, tanto é... The Sex Lives, quanto Eu Nunca elas são baseadas em muitas das experiências que a Mindy Kaling teve. Porque ela também, ela também tem aí. Eu não tenho certeza agora, produção, se ela é indiana mesmo, se ela é, é imigrante ou se ela é descendente de, de indianos, tipo, imigrou e tudo mais. Mas assim, experiências, né? Ela viveu experiências semelhantes, e aí ela transfere essas experiências pra, pra personagem Devi, pra personagem Bella, que é a pessoa aí que tá é, representando a etnia da Índia, e assim uma situação que a gente vê que, não só com, ela, com a Bella, né, claro, mas assim, que a gente vê que poderia não existir, se não sei lá se a sociedade não fosse estruturada do jeito que é, e aí enfim, entra em rolês culturais assim, muito maiores do que a gente pode é, interferir, mas assim além do nosso meio,
4: né. Com certeza Mavi, queria só dizer que eu também acho muito incrível que a Mindy Carlin, ela pega toda essa vivência, né, da vida dela e coloca ali na série, né, porque no começo eu não sabia disso, então, depois que eu fui descobrir, a personagem Bela é inspirada em muitas das vivências dela, e aí eu fiquei chocada, assim, achei muito legal.
2: Por ter quatro protagonistas, a série acaba trazendo um pouco da vivência de cada uma e como elas passam pela mudança que é a entrada na universidade. A Kimberly percebendo que a vida não é tão puritana quanto ela pensava, a Leyton lidando com as questões de se assumir para as pessoas, a Bella e a questão do assédio, e a Whitney e seus relacionamentos. Como elas são muito diferentes umas das outras e têm conflitos muito específicos, a gente queria saber qual que é a história de protagonista que vocês mais gostam e por quê. Como que vocês acham que a HBO vai desenrolar esses temas?
4: Bom, eu acho muito difícil de dizer, assim, e escolher apenas uma das protagonistas. Eu acho que eu vou falar o que eu mais gosto em cada uma delas, porque é muito difícil de escolher. Eu acho que acaba que é mais interessante pra mim é a Kimberly, porque eu acho muito engraçado que quando as pessoas têm pais que acabam reprimindo muito, ou protegendo muito, ou a pessoa acaba vivendo nesse ambiente muito familiar, ela chega a falar disso algumas vezes, e o fato de também ela vir de uma cidade em que, não sei, 90% das pessoas são brancas e ela só convive naquele núcleo, acaba que a pessoa não tem muita experiência, não tem muita vivência, por ser uma cidade pequena, acredito também então ela chega na faculdade e ela se depara com muitas questões em que ela é ingênua, sabe você percebe que tem muita ingenuidade nas coisas que ela faz isso é muito engraçado ela acaba também despirocando num momento que ela acaba se envolvendo ali com o irmão da Leiton né? Então isso só demonstra também que às vezes se você se reprimiu muito, depois, a hora que você libera, você acaba não sabendo lidar muito bem com tudo isso. E eu achei muito, muito verdadeiro e muito legal de se assistir isso, né, Kimberly? A própria questão dela tentar colar na prova, se dá muito mal vem dessa ingenuidade talvez ela não tava preparada pra esse mundo real, tão real, porque apesar de colar ser, ser algo muito ruim a gente vê que muitas pessoas fazem isso e acabam se safando, provavelmente ela poderia ter evitado muita coisa se ela simplesmente tivesse uma certa malícia ali pra lidar com certas coisas da vida que Infelizmente, a gente acaba tendo que ter, sabe? Porque o mundo tá cheio de pessoas que nem sempre são tão boas, né? Então eu acho muito interessante essa parte da Kimberly. Eu gosto muito da história da Leighton também, porque ela tem questões que fazem muito sentido, né? Ela não queria se assumir porque... Se pessoas hétero não tem que passar por essa questão de se assumir, e sair do armário... Por que pessoas LGBT tem que passar por isso, né? É, eu acho que isso é uma questão que eu achei muito interessante dela... E faz sentido ter um personagem LGBT com esse tipo de questionamento... Ao mesmo tempo que ela errava muito de viver uma mentira, né? E não realmente entender a identidade dela... E acho que a Bela, eu já até comentei um pouco sobre isso, né? É muito legal o fato de que a escritora da série tirou um pouco da vida dela pra contar é, a história dessa personagem. Isso é uma coisa que eu com certeza faria se eu tivesse um seriado. Eu com certeza teria um, per um personagem que seria inspirado em mim <risos> pra mostrar um pouco ele das minhas vi vivências de faculdade, de ensino médio. E a Whitney, eu acho interessantíssima a história dela, principalmente porque já na primeira temporada ela se envolve em algo que poderia ser um escândalo muito grande, mas o problema é que ela não pode... Passar por um escândalo muito grande porque a mãe dela é uma grande figura pública, né? É, a mãe dela é uma figura que tá ali envolvida na política e a última coisa que a mãe dela precisa é de um escândalo. E adivinha o que, que a filha dela acaba <risos> buscando? Justamente um escândalo. Então, é, desculpa que eu não respondi a pergunta, não escolhi uma, mas é porque é muito difícil escolher. Eu acho que as quatro são muito interessantes, é, cada uma do seu jeito.
3: A gente, eu acho que a história, minha história favorita de protagonista, acho que é a da Kimberly. Assim, eu gosto muito de todas elas, mas assim, a da Kimberly tem um, um carinho especial, porque assim. <risos> representação, né, Amades? Não, brincadeira. É. é porque, sei lá, eu me sinto um pouco nela, assim, sabe, em certas partes. Cada uma tem essa importância, óbvio. Assim, eu fico bem na dúvida de qual. Dizer que é a minha favorita Mas a Kimberly de fato Tem um pedacinho no meu coração Porque que nem o Remy falou ela saiu, assim, nunca eu tenho saído de uma cidade pequena, mas assim, ela saiu de uma cidade pequena, ela tinha todas as questões de pais. É, não somente de pais, mas de meio ambiente conservador. E do meio que ela via bem conservadorzinha, assim. E aí ela viu que, poxa, a vida não é só estudar ir pra igreja e fazer trabalhos voluntários, né, galera? Aí, que nem assim, ela conheceu o irmão da, da Leighton aí, inspirou com as ideias. Aí, né, perdeu um monte de aula, perdeu a bolsa. É, o negócio de colar das provas, realmente, assim, ela preza pela verdade, pela honestidade, que, assim, são os, os valores que ela tem devido à criação dela e tudo mais. É ótimo. Mas, nesse ponto, faltou uma mãozinha ali de... E, e, e se eu fizer isso e, e as coisas derem certo, deu fazendo errado, entendeu? Acho que realmente faltou isso e assim o negócio de colar prova, ai gente, eu não sei se a gente pode ir pro ar isso, mas enfim Conheço gente de, assim de outras Unesp e tal que assim tem o mesmo esquema de cola prova que é de república e aí que é de república e aí os veteranos têm as provas guardadas, tem exercícios, negócios assim antigo e aí bicho que precisa. Usa, entendeu? Então, assim, é, não é um negócio que foi tirado, assim, do nada, da invenção da, das vozes da cabeça da Mindy Kali do Justin Novel, sabe? Simplesmente, né, acontece. Não acontece só, só lá, não acontece só aqui nas faculdades de Bauru, de, outros, de outras cidades, de outros estados, assim, acontece num monte de lugar. Tanto é, é por isso que, né, foi pra série. Detalhe, gente, é de Ilha Solteira isso daí, tá bom? Então, né, de Ilha Solteira, jogando na mesa, pá! bomba <risos> mas enfim é, e assim, é, te, ela tem essas questões e tudo mais, e agora a gente tá vendo que ela tá, nessa segunda temporada, ela tá tentando ali, correndo atrás do prejuízo, que assim é, se você nossa, nossa o que eu vou falar agora vai ser péssimo, mas enfim se você dá que nem chuchu na horta, você precisa colher o chuchu, não é mesmo galera? <risos> então assim, deu tá colhendo e não, o chuchu tá podre então, assim, ela tá se lascando demais. Então, <risos> ai, gente, eu tô tancando. Então, assim, ela tá, assim, é a consequência da vida. Você faz, você vai ter que colher o que você faz. Ela fez escolhas de, de caráter duvidoso na primeira temporada. E tá se lascando agora pra conseguir pra conseguir estágio, emprego, dinheiro. Porque ela perdeu a bolsa dela. Então, assim, é, é simplesmente complicado demais. Mas... Eu não sei, assim... Toda história tem o seu esforço por trás, sabe? Mas é que... Eu não sei se vocês sentem isso, mas... Querendo ou não, eu, eu vejo que ela é meio que a protagonista principal das quatro, assim... Eu não sei se ela é branca, padrão, sabe? Se tem isso... Eu sei que é a questão da série, tipo, trazer diversidade... Mas eu sinto um pouco disso, sabe? Que ela é meio que a protagonista das protagonistas sinto um pouquinho disso. E aí a história dela acaba aparecendo muito, muito mais, assim, né? Mas, enfim, gosto bastante da história dela, por conta dessas questões e tudo mais. É, identificação, a palavra não é representatividade, é identificação. Mudou pra... Mudei pra Bauru, cidade grande, conheci um monte de gente, faculdade caótica, assim, né? Isso é muito foda e tudo mais, mas, assim, faculdade, gente. Experiências novas, é, saindo de um contexto completamente diferente da casa dos pais, isso, assim... Todo mundo que muda pra faculdade é sempre assim: sai da casa dos pais, conhece o mundo novo, toma no cu com os esses dois que toma, aí volta atrás, toma no cu de novo, porque a vida é assim também: se lascar e se recuperar. Mas assim, é isso. Olha, eu acho que ela vai conseguir, né, o empréstimo dela, que ela querendo conseguir uma bolsa nova, alguma coisa assim, é porque a série não vai, tipo, eles não vão deixar a menina, sei lá, sair da faculdade por causa de dinheiro. Ainda mais que é numa série. Eles vão tipo, ah, otimismo. Eu acho que vai acontecer isso. Então, ela vai né se dar bem de todo jeito. Ah, em questão as outras meninas, assim... A Leighton, acho que ela vai acabar, sei lá, no, com um relacionamento. Ela vai se assumir em algum momento? Talvez. A chance é grande. Por, ainda mais que ela tá tendo agora o apoio das amigas. Ela tá vendo que ela pode contar com as pessoas. E que, assim... O mundo é muito cruel. Mas as pessoas não vão julgar... Somente ela pelas decisões que ela tiver Entende? Porque eu, ela tem muito isso Do, oh meu Deus, as pessoas estão Olhando para mim, flertando Com uma mulher, oh meu Deus Que coisa errada que eu estou fazendo Sabe? Eu sinto bastante isso E assim, ela eu acho que ela vai perceber que As pessoas nem, nem ligam tanto assim Pra ela Mas, enfim E a... a, a, a... A Whitney, ó... Só Deus sabe o que vai dar com essa menina. Porque ela também tem essa questão de estar tá meio perdida. Foi pra faculdade e tudo mais. MC tinha comentado do negócio dela não querer se meter em escândalo. E tá só se metendo em escândalo. Eu tinha esquecido desse detalhe que tinha dado. Que eles meio que, ó... U, abafaram a, o caso que teve lá na, na faculdade e tudo mais. Porque a mãe dela é senadora. E assim... Qualquer coisinha vazada, ó... Bomba. Assim, no colo de todo mundo, né? Principalmente da mãe dela, coitada. Mas assim acho que tem suas desvantagens de Ser filho de, de gente conhecida A Bela, a Bela, a Bela Eu acho que a Bela é uma das que mais tem assim, Potencial de desenvolvimento Nessa série, porque Não sei, eu sinto ela muito encaminhada já Na real, ela passou pelas questões de assédio Na primeira temporada é, Eu acho que ela vai ainda trazer é, Traumas disso para essa segunda Ela tá aí ficando com, com o amigo dela Do clube, ela do clube de, de humor Pra ela é casual até o momento, né? O coitado já tá um pouco mais emocionado, mas... Ela tá, tá, tá ali, tá curtindo do jeito bela de ser, né? Eu acho que ela vai acabar ficando com ele, no final das contas. Ou não também, pode ser que não. que ela é uma alma livre. Vai continuar com o clube. Eu acho que ela é uma das personagens mais encaminhadas mesmo. Acho que... A plataforma... Vai... Sei lá, vai seguir bastante a linha da primeira temporada. Então, não tô esperando nada de muito diferente, muito bombástico, muito inovador mas quero que a Kimberly se recupere desse tomo e, sei lá veja, sei lá, a vida por, por outros olhos, que ela viu que só curtir na primeira temporada, ela percebeu, viveu na pele que só curtir não dá certo tipo assim, você pode ser com outras pessoas você pode conhecer rapazes ou garotas independente do que for, você pode fazer muitas coisas, mas tem que ter um pezinho no chão, né, pra não se perder pra não desbocar do seu objetivo principal, que no caso é a
4: faculdade. Nossa, eu queria acrescentar que eu concordo completamente com a Vi em relação a essa questão da Bela ser a mais encaminhada, e eu acho que, assim, nem deve ser um spoiler de que bem pro futuro, assim, quando a série estiver chegando pro final, eu acho que a gente vai ver essa ascensão da Bela à fama, e ela vai se dar muito bem, final, ela é inspirada na escritora, né, então eu acho que ela vai chegar a, a, a mostrar essa parte de grande ascensão da Bela, e eu acho muito curioso porque como a Mavi falou, realmente a Kimberly acaba tomando bastante espaço em determinados momentos, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou eu realmente tô pensando que ela parece se destacar mais em alguns momentos, parece que ela acaba tendo mais ciclos de relacionamento que as outras talvez, eu diria, ela tem ali as roommates dela, aí ela tem o trabalho dela também, que tem os amigos lá aí na primeira temporada ela tinha um envolvimento com o irmão da Leighton também então tipo, e agora eu não tô lembrado se realmente as outras têm tantos é, ciclos assim como ela isso até me surpreende, porque eu acho que no geral, talvez as pessoas nem achem a Kimberly a mais interessante, sabe? Eu até cheguei a dizer que eu acho bem interessante o, a, a, a jornada dela, mas é muito por um olhar psicológico, assim, de entender o, o psicológico mesmo do personagem, mas eu acho que a maioria das pessoas devem até se sentir um pouco, assim, entediadas porque ela é muito bobinha, muito ingênua, sabe? Mas confesso que eu também super concordo com o que a Mavi falou em relação ao fato de que eu também cheguei pra morar sozinho agora na faculdade. Cheguei na Unesp e nunca tinha morado assim sozinho completamente. E olha, gente, você erra, viu? Meu Deus, quando você finalmente é um adulto e tem que tomar algumas decisões diferentes do que você tinha antes, você erra pra caramba, Tô percebendo isso. E aí você toma no cu. Ah, caramba também. Você se ferra muito, gente. E, nossa, isso é, é totalmente, assim, uma verdade, sabe? Que a Kimberly mostra pra gente, sabe? Você depois tem que lidar com as consequências no dia a dia das coisas... Das más decisões que você vai tomando, né? Mas, enfim, a gente também somos pessoas, assim, se adaptando, né? E crescendo e começando a vida adulta. Então, até certo... Ponto esperado, né? E, enfim, tô muito curioso também pra ver o que vai dar agora e como vai desenrolar na segunda temporada todas essas, essas histórias. Todas essas histórias.
3: Ai, gente, queria dizer que assim, tava pensando mais um pouco aqui, a Kimberly é realmente o bem estereótipo de garota, garota reprimida conhece o mundo. E é isso. Eu vejo bem isso dela. Não sei se... Se é bom, se é ruim Não sei dizer E assim, a atriz que faz ela É a irmã do, do Timothy Chalamet, ah, é Pauline, acho que é o nome da atriz Se não me engano E aí, ela é a irmã do Timoti E o Timoti é um ator pá, né Bombástico também E aí ela no meio Foi fazer série adolescente não sei, um negócio bem aleatório, assim, quando eu descobri eu fiquei, gente, não é possível, os dois nem, nem, nem se parecem, não que uma coisa tenha a ver com a outra, né, mas assim, é... nossa, foi bem choque quando eu fiquei sabendo. Mas enfim, é... eu acho que, é... em questão de, você falou um negócio muito legal, Remy, é... que é sobre os ciclos, os círculos, aliás, sobre os círculos de amizade que elas têm. E dá pra gente ver claramente quem tá mais, assim, no centro da história ou não. A, eu acho que, assim, se for fazer um hang, é a Kimberly, a Bella, a Whitney e a Leighton. Porque a Kimberly, né, essa, é, tá dentro de todas essas é, situações que a gente já citou. A Bella tem o clube de humor, tem... Tem, é, é o clube de humor. O negócio dela é o clube de humor, o ciclo Sim. diferenciado dela, né? A Whitney tinha o pessoal do. Ela tem, aliás, o pessoal do futebol. Ela tinha tava frequentando também, acho que algum. Aí, eu lembro que na primeira temporada ela tinha ido numa festa que tinha uma galera também e tal, mas chegada dela. E a Leiton fica, Deus dará, né? Largada das traças. Mal conversa com os pais, ela tinha assim, ciclo com o irmão, mas <risos> foi, ele foi ele foi, foi, foi ele foi ele que foi expulso, não foi? Acho que foi. E aí ele foi também embora e ela ficou sozinha, assim, de paraquedas, no meio do nada. Só com as ficantes e tudo mais... Mas assim, gente... A vida não é só sobre relacionamentos amorosos... Então eu achei que... Pecaram um pouco em deixar a, a Leiton... Assim... Largada sem assim, círculos de amizade... Não gostei... Você também falou sobre a gente querer ver mais das outras pessoas... né Dos amigos... Dos protagonistas... E gente, juro... Eu queria muito que eles fizessem um episódio só sobre a Lily... Que é amiga da cafeteria da, da Kimberly... Que trabalha com ela... Aquela mulher é incrível, ela é um ícone Ela, ela é o ela é um, é um momento, ela é a sensação Tipo assim, eu adoro ela Ela é super engraçada, tanto é que ela tá entrando Pro clube de humor nessa né, segunda temporada E assim, ela é incrível, mas Né, cadê o destaque Que a gata merece? Cadê o destaque Que o, o, o Peguete da, da Whitney merece também Que ele trabalha com a, com a é, Eles trabalham juntos lá, sabe? Tá faltando gente, e as meninas do clube de humor Elas são icônicas, todas elas e aí, cadê? Que a gente só tem, tipo, uma falinha engraçada aqui, ele viu cômico aqui e ali. E a gente fica nisso, sabe? A gente não tem aprofundamento em outros personagens que seriam tão importantes pra história, pro desenvolvimento e pra reflexão da série quanto as protagonistas.
4: Nossa, sim, com certeza. Essa moça da cafeteria é perfeita, icônica. Tipo assim. Na segunda temporada, logo no começo, ela já dá uma tirada muito boa, que é quando elas estão naquela festa. E aí ela tá com o olho aberto, assim, ela fala tô tirando print screen com meus olhos. <risos> eu achei genial. E ela é muito, muito boa. Eu adoro ela. Realmente eu gostaria de ver mais dela. E tem vários personagens, assim, que são muito interessantes. Até aquele é, mocinho que... A, eu não lembro o nome dele agora, mas a Bella tá ficando com ele. E ele era do clube de leitura eu acho ele meio chatinho, mas ao mesmo tempo eu acho ele também interessante, sabe acho que eles poderiam aprofundar um pouquinho a relação dos dois e gente, pra mim, uma das melhores personagens é... se eu não me engano o nome dela é Joycelyn, e eu não sei se é assim que fala, mas é aquela que tem cabelo roxo ela é muito boa muito, muito boa e tem toda a questão, acho que por ela ser deficiente que eles poderiam explorar isso, né já que a série traz essas questões Sim. de diversidade mas ela é muito boa, ela é mais doidinha, assim, que nem a Bela, sabe? E ela fala umas coisas muito engraçadas também. E, tipo assim, você percebe que ela é muito aquele tipo de pessoa que é confiante, assim, e não tá nem aí porque as pessoas falam. E, sabe, você percebe que o fato dela ser deficiente não é algo que, tipo assim, é, é uma grande questão pra ela, ela é super confiante, sabe? Tipo, enquanto muitas outras pessoas não têm essa confiança, esse brilho que ela tem, eu acho muito incrível, sabe? Ela... É, é ótimo, adoro ela.
1: Uou, que cesta incrível do Stephen
0: Curry. Nossa, esse cara joga demais, que doideira. Cara, eu escuto vocês conversando, mas eu não entendo nada de esporte americano. Pra mim é muito complicado.
1: Então você tá perdendo tempo. No Overtime, podcast da Hulu, além de explicar as modalidades, a galera também comenta os principais destaques do esporte internacional.
5: Pô, muito
0: legal. Eu vou ouvir agora mesmo.
1: Olá, ouvinte da Rufi Podcasts. Confira agora a programação do Núcleo de Jornalismo.
0: Para você que busca compreender a política brasileira, não perca o Cidadão Radical. Trazendo nas nossas redes sociais uma introdução sobre vários temas políticos de forma leve e bem interessante.
1: Se você é um aficionado pelo conhecimento científico, ouça o dossiê Ciência e embarque numa jornada de aprendizagem.
0: Já o Manual da Vida Adulta traz dicas para quem está iniciando essa fase complicada e quer saber como sobreviver.
1: E fique sempre atualizado com os temas do cotidiano através de um jornalismo ágil e direto com o NJ Notícias.
0: Núcleo de Jornalismo Ruve Podcasts. Trazendo conteúdo, debates e informações para o seu dia a dia. Núcleo de Jornalismo Ruve Podcasts, trazendo conteúdo, debates e informações para o seu dia a dia.
2: E agora, para a gente finalizar, juntamos o elenco todo de volta para falar sobre as séries que a gente está vendo no momento. Ai, gente, assim,
3: pra ser bem sincera, eu não tô vendo, não tô vendo religiosamente nenhuma série no momento. É, ai, muita coisa pra fazer, sabe? Muito, muitas demandas é, externas que não estão me permitindo relaxar por um tempinho, como uma série. Mas uma que eu tava assistindo há um tempinho, é, na realidade eu estava reassistindo, porque eu assisti ela em 2017. Isso, em 2017, quando saiu. É um dorama na realidade. É, chama Huaran. ele é da Coreia do Sul, e o vi o, o Taehyung do BTS, ele ele é um dos... Ele faz um dos guerreiros lá, tipo, ele participa da série. E aí eu comecei a assistir por causa disso lá atrás, e tipo assim, é uma gracinha a série, eu tava reassistindo... Porque, ah, é bem gostosinha, ela é do tempo de uma dinastia lá, que eu nem lembro o nome, Joe, é alguma coisa com Joe. E aí ela é do tempo de uma dinastia, e aí tem o principal lá, que é o cara do, do chapéu de, de pássaro, um, um negócio meio assim. E aí ele é filho, é isso se descobre só no final, né? Ele é filho de não sei quem lá do rei, daí nesse tempo ele vai conversando com, a, com uma das mocinhas lá que ela é... ela bebe pra caramba também, ela tem um comércio mas ela bebe pra caramba do comércio dela e aí ela vai se, se entrelaçando aí com o pessoal de lá de dentro com os guerreiros Farana, né? e é mais ou menos assim, tipo, conta a história dos guerreiros conta a história desse moço aí de fora do que usa o chapéu lá conta a história da moça e, assim, é bem gostosinha a série, bem divertida. Assim, chorei pra caramba em alguns momentos. E, assim, muito boa, vale a pena. É, é que eu faz um tempo já que eu assisti, então eu não lembro exatamente da história pra fazer a sinopse aqui. Mas, assim, só digo que vale a pena. É uma produção incrível, muito gostosinha. As músicas, as. As, as, as músicas, né? A trilha sonora da série é muito gostosinha também. É super divertida. Tanto é que é uma das, assim, das minhas favoritas dos doramas que eu já assisti. Então, recomendo, pessoal. Apenas assistam. Tem na Netflix. E não é longo, não, viu? tem A única coisa é que os episódios tem tipo, uma hora. Mas, assim, padrão Coreia do Sul.
2: Olha, gente, eu tô um pouquinho atrasada em Riverdale... Mas finalizei, finalmente, a sexta temporada da série. Ela lançou, acho que no final do ano passado, se não me engano. Mas saiu na Netflix recentemente, e aí eu sempre espero sair pra poder maratonar. Enfim, pra mim é mais fácil. E aí, o que que acontece, né? Existem muitos fãs de Riverdale que abandonaram ao longo da série, porque realmente foi complicado, aquela terceira temporada foi péssima, eu acho que teve algum episódio do Central Park mais antigo que eu comentei, acho que, de, acho que foi quando saiu a quarta temporada, se não me engano que a terceira foi péssima enfim, foi bem difícil, bem arrastado a quarta eu tinha amado demais porque teve todo aquele lance de forjar a morte do Jackhead, e enfim, eu achei que foi muito legal aquele lance dele mudar de escola também enfim, eu achei bem, bem, bem diferente do que estava acontecendo Principalmente depois da merda da terceira temporada do Rei Gárgula. Mas a quinta temporada foi péssima, né? E aí eu tava com medo de como que ia ser a sexta temporada. Porque na quinta a gente viu o salto temporal... Só que ele não foi muito bem feito... Foi bem rolado também algumas tramas... Casal trocando um com o outro... E aí uns negócios que não tinha nada a ver... E aí... ah enfim... Tava bem cansativo... É, mas enfim... Eu estava ainda ansiosa para sexta temporada... Porque eu sou cadelinha da série... Sou trouxa e tudo mais... E aí, surpreendentemente... Eu gostei da sexta temporada, cara... É, eu gostei bastante... É, fiquei bem feliz que eles conseguiram trabalhar melhor o lance do salto temporal e do fato de agora eles estarem adultos e enfim, todo o lance ali na cidade. É, teve aqueles primeiros cinco episódios né, em comemoração aos 100 episódios da série, né? Porque o quinto episódio foi o centésimo episódio da série. Então teve aquela micro-história ali. No começo, eu tava um pouco irritada, né? Com a história ali de River Vale. Por quê? Eu pensei que a gente tava sendo feito de trouxa pela milésima vez. Porque aquela história, aparentemente, não ia levar a lugar nenhum. Ia ser só um surto coletivo. Enfim, foi o que eu estava achando até realmente ali pro final. A gente vê que ia ter, sim, uma relação entre... Riverdale e Rivervale. E eu achei bem legal o jeito que foi construído. Eu gostei bastante do vilão, é, o Percival. Ele era muito irritante. Meu Deus do céu, ele era extremamente irritante. Só que ele não era irritante num sentido, nossa, que série bosta. Era irritante de, tipo, realmente o ator é muito bom e ele foi muito bem construído. Porque a gente já tava já exausto do Harman nas outras temporadas. E fiquei bem feliz que a Verônica tomou coragem de matar ele e, assim, não tive dó nenhuma. E eu gostei bastante de como o Percival, ele foi introduzido ali em Riverdale, como que foi a explicação... Não, Riverdale não. Gostei bastante de como foi introduzido ali em Riverdale, é, né, que ele veio de Riverdale e teve todo esse lance das cidades e dos, dos multiversos. Achei bem legal. Uma outra coisa que eu gostei bastante também foi da participação da Sabrina. Né, do mundo sombrio de Sabrina. É, ela tinha aparecido ali nos primeiros episódios, bem curtinho, coisa de cinco minutos. Quando eu vi que ela tinha aparecido naqueles cinco episódios de Riverdale, eu fiquei muito puta. Eu falei, cara, eu não acredito que fizeram todo um alé que a Sabrina ia entrar para Riverdale e não sei o que crossover finalmente é oficial. E aí ela apareceu cinco minutos, sabe? Eu fiquei, mano, de novo, novamente, fazendo a gente de trouxa. Mas aí ela voltou depois, para um episódio que ela ficou inteiro e foi, tipo, fez muito sentido pra série. Não foi só uma mera participação, né? Fez todo sentido ali. E também trouxe um pouco da própria série dela, né? Então a gente teve ali um momento do Nick, né? Mesmo que em alma, né? Em espírito, é... Como a série dela acabou sendo cancelada e tudo mais. Foi legal que a gente viu também um, um certo desfecho da série dela que a gente não conseguiu ver lá em Sabrina, mas a gente conseguiu ver aqui em Riverdale. Então eu achei legal, assim, no geral, achei que essa temporada foi muito boa. Fazia um bom tempo que o Riverdale não tinha uma série. É, não tinha uma temporada que me prendia do jeito que me prendeu. Maratonei loucamente. E eu tô bem ansiosa pra sétima temporada, que vai ser a última, infelizmente, mas realmente está na hora de acabar. É, eu acho que vai ser interessante, né? Eu gostei bastante do final da temporada, né? O cliffhanger que eles deixaram, porque vai dar aquela nostalgia na gente, né? Eles vivendo ali de novo no colegial e vai ter todo o lance. Tipo assim, quero entender por que, que o Jug é o único que vai lembrar, sabe? Qual que, o que aconteceu ali, que ele é o único que vai lembrar que eles, enfim, né, mudaram ali de época e voltaram pro colegial e tudo mais, então eu quero ver se os casais vão continuar os mesmos que antes enfim, será que a Cheryl ainda tá com os poderes de todo mundo ou não, né, porque enfim fez sentido depois eles terem passado todos os poderes pra ela porque daí agora que eles voltaram no tempo, não tem como eles resolverem, né, porque eles estão sem poderes, então eu acho que vai ser bem interessante não sei se vai ter algum vilão específico nessa temporada porque o Percival foi Pra casa do caralho, então... Enfim, estou bem ansiosa pra sétima temporada.
4: Bom, gente, as séries que eu tô assistindo agora, na verdade, são muitas. É, não sei porque eu tô assistindo tanta coisa ao mesmo tempo, mas primeiro eu comecei a assistir Sintonia, porque eu vi que há um tempo atrás, foi esse ano, não lembro quando exatamente, lançou a terceira temporada. E eu gosto muito dos Três personagens principais, então E por ser uma série brasileira também Tô dando uma chance, mas tô nos primeiros Episódios da segunda ainda, às vezes não me Prende tanto, mas eu acho que eu consigo Chegar na terceira em algum momento é, Também tô reassistindo uma série que eu já assisti Que é Little Fires Everywhere Que é uma série muito boa Eu acho que assim, provavelmente tá nos top Melhores séries que eu já assisti Apesar dela ser tipo uma série de uma temporada Só, eu tenho um carinho gigantesco Por ela, inclusive ó se alguém quiser fazer um episódio de Little Fires Everywhere, hein? eu tenho muita coisa para falar. Acho que tem muita coisa interessante para falar, porque é uma série riquíssima mesmo. Obviamente, estou assistindo é, The Sex Life of College Girls, né, que a gente acabou de falar, A Vida Sexual das Universitárias, e estou acompanhando todos os dias. Todos os dias não, porque acho que sai dois por semana, não sei. Mas estou acompanhando aí semanalmente. E por último... Estou assistindo a sexta temporada... Sexta temporada? É, acho que é a sexta temporada de Elite. Porque eu sei que muita gente já saturou, não gosta muito... Mas eu vou confessar que eu gosto, viu, gente? Gostei de todas as temporadas. <risos> é, o pessoal falava que, tipo assim... Era muita, muito sexo e não tinha muito conteúdo... Eu já gostava nessa época, porque pra mim Elite é sobre você ver pessoas ricas e bonitas e luxuosas fazendo coisas luxuosas. E aí você fica com vontade de ter todo esse dinheiro também. Mas eu tô adorando agora a sexta temporada. Eles tiraram um pouco de só putaria e sexo, né? E eles estão agora focando bastante em problemas sociais, assim. Eu acho que tá interessante, vale a pena dar uma olhada. É, a série tá diferente. E são essas que eu tô assistindo.
3: Gente, eu só queria comentar que eu esqueci de dizer que eu tô assistindo a segunda temporada de Sex Live of College Girls. Tá muito boa. Os episódios estão curtos, mas assim, tá indo, né, galera? Já comentamos demais sobre ela no segundo bloco. Mas assim, estamos assistindo lenta e esporadicamente. Mas assim, vamos aguardar os próximos episódios.
4: Eu amei que vocês pegaram minha indireta de Little Fires Everywhere e também amam odiar a Elite. Só queria dizer isso.
5: É, eu tava sem nenhuma série pra ver no momento, aí eu resolvi aleatoriamente começar Tim Wolf, porque eu nunca vi. É, Mano, a, a, tô... a maior! A
2: maior, a maior, a <risos> maior!
5: Eu tô alguns anos atrasado, mas resolvi ver Teen Wolf e tô curtindo, então é a série que eu tô vendo no momento. E tava afim de começar a Vandinha também, porque tem muita gente falando bem, mas no momento eu tô mundinho Teen Wolf, então... É isso.
6: Então, minha série do momento, na verdade, é o Nunca. Porque eu tinha assistido a primeira temporada quando saiu, em 2020. E eu assisti tudo em um dia. Toda a primeira temporada, no caso. E eu reassisti agora, que a gente né, ia falar sobre e assistia as temporadas. Então, eu tava né, bem aplicada em ver a série. Mas, enfim, estou já entrando no pique fim de semestre, então no momento, sem entretenimento entendeu? Só dor e sofrimento e vi eu nunca porque eu tive uma desculpa plausível pra isso
2: Bom pessoal, então é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente espera que você tenha gostado do episódio, particularmente nós amamos gravar então é isso, um beijo até o próximo
4: então é isso gente, muito obrigado por ter ouvido a gente falando e por estar aqui com a gente, é, amei falar sobre essa série, adoro ela e até a próxima.
3: Obrigada pessoal por ter ouvido até aqui ícones é, obrigada Mai e galera de locução foi muito bom conversar sobre essa série com vocês, essas séries aliás incríveis e bem clichezinhas, obrigada e até a
5: próxima Bom gente, é isso valeuzinho e só para fechar em grande estilo Tim B
6: É isso gente Muito obrigada aí pela oportunidade De defender O verdadeiro casal dessa série Tim Paxton E até uma próxima
5: Bom, não se esqueça de seguir a gente Nas nossas redes sociais No Instagram no Twitter E no Facebook e no TikTok Podcasts. Tchau, tchau pessoal
6: Infelizmente, agora os casos de Covid voltaram a subir, então usem máscara, principalmente em ambientes fechados, e lembrem de tomar a dose de reforço.
0: Rove Podcasts
3: Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da RUV Podcasts. Roteiro por Carolina Nogueira Guiar e Maria Vitória Bertotti. Apresentação por Maiana Souza, com comentários de André Gravatin, Maria Vitória Bertotti, Carolina Nogueira Guiar e Guilherme Firmino. Edição de som por Cristian Paixão e Lucas Beltrame. Pós-produção de Enrico Romanelli. Produção por Juliana Dourado e Amável Lizzioli, e edição geral de Giovanni Fernandes.
6: Tá silenciando uma mulher, isso é machismo, machismo. Como todo mundo sabe, meu grande objetivo aqui hoje nesse programa é calar os usa. Então, é, eu vou continuar aqui na minha tese de calar os usa, que é o seguinte: você está muito errado, tá bom? Por quê? Vou explicar por quê. Eu acho que assim essa série ela pega diferente para as pessoas conforme os probleminha na cabeça que a pessoa tem, entendeu? porque tem gente que é mais essa vibe enemies to lovers aí que é o Ben e a e a Devi. e tem gente que era é, que gosta mais dessa vibe sou a garota nerd salva pelo cara gostoso e lindo e pra mim eu acho que essa, essa vibe da sou a nerd salvada pelo gostoso e lindo é muito mais legal até porque o meu top 1 filmes é, de quando eu tinha 12, 13 anos era Duffy, que é literalmente isso. Mas enfim, tirando, tirando esse assunto filmes que não tem nada a ver com a história, é, eu acho que, assim, o Ben, gente, ele é chato entendeu, ele é chato e só, e ele, ele não para de ser, ai nossa, como eu me implico com você, tenho 14 anos e vou te encher o saco, porque esse é meu modo de conquistar, o Paxton, ele é assim, gente, eu não sei explicar, mas sabe aquela cena lá que, que ele vai ensinar a Fabiola como chegar em alguém, é, é sobre isso, entendeu, é sobre isso, eu acho que isso deve ser valorizado, e o 10, gente, ninguém liga para esse cara, né vamos combinar que isso aí foi uma extinção de linguiça, ninguém gostou e outra coisa, em, mesmo enquanto a, a David estava com o 10 e todas essas coisas, as aparições do texto, senti muitas coisas, senti inúmeras coisas, enfim eu espero que a Mavi queira falar agora pra concordar comigo o Dez era um gatinho, né? <risos> tipo assim,
3: ele foi bem relevante pra história. Vamos com É, assim, não tem como. Mas, pelo menos ele serviu beleza no tempo que ele estava com a Deve. Tanto é que ela quase... Uh, tanto é que ela quase transou com ele. Mas não foi. Não foi, gente. Eu não vou... Eu vou começar a ter um gatilho depois que eu começar a lembrar do final da terceira temporada de novo. Mas, enfim. E, assim, foi bem relevante. Mas... Ai, gente. Não dá, véi. O Pekson, ele serve muito. O Ben, ele era... Ele era muito desgraçado com a Deve, gente. Nossa, eu nem sei porque eu comecei a falar.
5: Eu acho que a Mavi não tem argumentos mais pra defender o Paxton. É isso que a gente tá vendo aqui, produção?
6: É exatamente isso. Que incrível. Eu tenho uma coisa importantíssima pra falar. Importantíssima. Eu vou, eu vou, agora, eu vou falar o que eu acabei de escrever no chat. Vocês estão aqui, falando mal do Paxton, com toda, sabe, com todo o talento que ele tem pra ser lindo... E daí, ela, no final da terceira temporada, depois de tudo que o Paxton fez, que foi, nossa, ato romântico, ele falando dela lá no, no discurso e não sei o quê. Aí, ela vai, ela vai batendo na portinha da casa do bem, atrás daquele feio, ela com uma cara de, ai, tenho a pena de mim. Gente, não, não, pra mim não deu, infelizmente. Se vocês bateriam na porta do bem, o problema não é meu se vocês têm mau gosto. Beijos, queridos. Ô, gente,
2: mas de quem que adianta o Paxton ser um gostoso, segundo vocês, que gostam de homens, sendo que ele é o um lixo de ser humano, entendeu? O Ben é muito superior, é assim como o Zusa disse, eu vou voltar a este tópico, eles têm química, o Ben e a David, eles se olham, saem faíscas assim, eles chegam perto e começam a assim, pegar um foguinho, você consegue ver pela tela eles querendo se atracar. Entendeu? E aí, aquele final, gente, quando eles fecham a porta e aí você sabe que eles vão fazer Tia bucheca. Eu fui à loucura, porque é isso que o Brasil quer, é isso que o mundo inteiro quer.
5: E, gente, desenvolvimento de personagem pra valer em um episódio a cada temporada. Vocês lembram que o Ben já teve dois episódios só dele com narração especial só dele? Gente, inclusive contando, bom demais contando a história, o motivo pra ele ser como é, vocês querem motivo gente. vocês querem desenvolvimento, vocês querem background de personagem vocês querem um personagem que evolui e que você sabe, você acompanha a evolução dele, gente, não tem como Ben superior pra sempre apenas
6: gente, eu acho que o problema do bem é que Assim, pra mim existem tipos de nerdola, entendeu? O bem é o tipo de nerdola que, assim... Eu não sei se é legalizado no país houve, é xingar neoliberal, mas eu, tenho, eu acho que ele tem cara de chuta pobre. E isso me irrita muito. <risos> Enfim... Ele não é muito chuta pobre, gente. Eu acho. E daí eu não consigo gostar dele.
3: Gente, ele era chuta pobre na primeira e na segunda temporada. Só depois. Depois, depois que ele foi começar a pensar, nossa, mas eu sou tão privilegiado por ser branco heterossex nos Estados Unidos e rico, milionário, filho de não sei quem. Assim, eu fiquei a parte que a parte que me toca da vida dele é a parte que me toca da vida dele. A única parte que me toca, por sinal, é quando tipo, ai, que ele faz as coisas para agradar o pai dele. Mas assim, foda-se, ele é rico, não interessa. Ele perde metade do meio ponto que ele tinha com, 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 esse, com essa tristeza da vida dele. Logo, assim, quando ele abre a boca, assim, abre a boca, só você é bosta. Então, assim, gente. Não tem como defender esse homem. Ele tem cara de chuta pobre sim. Não tem
6: como. Falando uma coisa aleatória aqui, gente, eu tava me segurando tanto pra não chamar ele de chuta pobre e falar que ele tem cara de neoliberal, enfim, é só isso mesmo. É ainda bem que é legalizado. Não sabia. Vou
5: que vou fazer mais. Bom, só complementando e sendo breve, como a produção pediu, Tim Ben.
2: Só antes de encerrar essa parte, eu gostaria de falar algo também muito importante, assim como os usa, é... Tim Ben. Obrigada a todos, gente. Partindo para o próximo. <risos>